0: Buenas tardes, muchas gracias por seguir en la sintonía de Radio Universidad de Guanajuato. Damos inicio a la emisión de UG Noticias de este viernes 26 de agosto de 2022. Nuestro último programa de esta semana. Les saludamos en esta ocasión en los controles técnicos Maricruz López frente al micrófono Gloria Isabel Rodríguez. Transmitimos en cuatro frecuencias aquí en Guanajuato Capital desde donde se emite nuestra señal. Aquí en Sopeña número uno, en la Casa de Moneda, nos encuentran en la amplitud modulada en el 970 y en la frecuencia modulada en el 100.7, mientras que en la ciudad de León, en FM, nos sintonizan en el 91.1 y en San Miguel de Allende en el 91.3. Además, pueden seguir nuestra transmisión digital en cualquier parte del mundo a través de nuestro micrositio en internet www.radiouniversidad.ugto.mx y está disponible una aplicación de descarga gratuita para dispositivos móviles Android y IOS y que lleva por nombre Radio y Televisión UG. Les invitamos a que nos acompañen durante los próximos minutos vamos a escuchar a continuación el avance informativo y les presentamos también la efeméride del día Especialistas en salud animal comparten actualidades y proyectos de innovación en la Universidad de Guanajuato mediante la novena edición de la Jornada de Medicina Veterinaria y Zootecnia. El jueves 1 de septiembre en los espacios magnos de la sede Marfil del Campus Guanajuato se desarrollará la octava Jornada Universitaria de Desarrollo Profesional de la División de Ciencias Económico-Administrativas. El Fórum Cultural Guanajuato, a través del Museo de Arte e Historia de Guanajuato, invita a la comunidad universitaria y al público en general a participar en su última jornada de talleres familiares. El Cineclub de la Universidad de Guanajuato nos recomienda el ciclo Más Japón en Guanajuato, que forma parte de la programación de rumbo al Cervantino 50, para ver buen cine. Mérides, UG 26 de agosto, Día Internacional del Dengue El 26 de agosto se celebra en todo el mundo el Día Internacional contra el Dengue Una enfermedad que se transmite por la picadura de mosquitos infectados Y que no se transmite entre personas Se trata de una infección aguda causada por un virus Que puede afectar a cualquier grupo de edad Existen cuatro variedades de dengue, siendo el dengue hemorrágico el más grave. Es posible que una misma persona desarrolle la enfermedad cuatro veces, cada una de ellas por una variedad diferente del virus. El dengue provoca síntomas parecidos a los de una gripe, como fiebre, dolores musculares y de cabeza, escalofríos, náuseas y vómitos. En ocasiones puede evolucionar hasta convertirse en un cuadro potencialmente mortal llamado dengue hemorrágico o grave. Es una enfermedad muy extendida en zonas tropicales del planeta. Últimamente se ha desarrollado de manera creciente en las zonas urbanas, convirtiéndose en un grave problema de salud pública junto con el zika y el chikungunya. En la actualidad, más de la mitad de la población mundial tiene riesgo de contraer la enfermedad. Cada año se producen más de 390 millones de casos en el mundo, de los cuales 500.000 corresponden a la variedad más grave, el dengue hemorrágico, que causa unas 25.000 muertes. La única forma eficaz de prevenirlo es controlando las poblaciones de mosquitos transmisores. Algunas recomendaciones para tal efecto son eliminar correctamente los desechos sólidos y líquidos, Evitar que los mosquitos encuentren lugares donde depositar sus huevos. Aplicar los tratamientos adecuados a los recipientes donde se almacene agua. Cubrir, vaciar y limpiar periódicamente los recipientes donde se almacena agua para uso doméstico. Limpiar las canaletas, bebederos de animales o lugares donde se almacena agua para otros usos. Mantener el césped corto. Cambiar regularmente el agua de floreros. Usar repelentes para las picaduras de mosquitos vacunarse contra el dengue. Existe una vacuna eficaz que protege frente a los cuatro tipos de dengue. México fue el primer país en aprobarla en 2015, seguido de muchos países de Asia y Latinoamérica. de la información, les compartimos que los recientes avances en salud animal fueron expuestos y analizados como parte de la novena edición de la Jornada de Medicina Veterinaria y Zootecnia, la cual se llevó a cabo en la División de Ciencias de la Vida del Campus Irapuato Salamanca de la Universidad de Guanajuato. Más de 100 conferencias y seis talleres que abarcan pequeñas especies Grandes especies, fauna, silvestre, organismos acuáticos y apicultura fueron desarrolladas como parte de este evento académico nacional. Durante la ceremonia inaugural de la novena edición de la Jornada de Medicina Veterinaria y Zootecnia, el director del Departamento de Medicina Veterinaria y Zootecnia señaló que gracias a este evento académico, más de 600 estudiantes que cursan el programa de veterinaria y zootecnia tienen la oportunidad de mejorar su formación mediante las actividades académicas culturales y deportivas agendadas como parte del programa completo de actividades. Por su parte, Juan Francisco Jaso Mendoza, presidente del Colegio Estatal de Medicina Veterinaria y Zootecnia, comentó que la medicina veterinaria representa la primera línea de defensa para la conservación de la salud pública, ya que mantienen un esfuerzo constante para enfrentar y detener la transmisión de enfermedades al cuidar no solo la salud de los animales, sino al preservar la producción de alimentos con calidad e inocuidad. Aunado a su papel en la preservación y conservación de especies en peligro de extinción. Jaso Mendoza concluyó señalando que las nuevas generaciones del gremio aprenden en temas tan diversos como la interpretación de evaluaciones genéticas, la importancia de la sanidad animal en la apicultura... Anestesia y traslado de fauna silvestre Buenas prácticas en la industria De alimentos para mascotas Urgencias en la clínica de perros y gatos Así como la bioética y bienestar animal En organismos acuáticos Finalmente señalar que durante la novena edición De la jornada de medicina veterinaria e Isotecnia Los participantes conocieron y compartieron Experiencias y casos de éxito En tratamientos de enfermedades En especies no convencionales y exóticas Además de que aprendieron cetrería o entrenamiento de aves rapaces, medicina en grandes felinos, protocolos para el mantenimiento de anfibios y reptiles en cautiverio, entre otros temas que enriquecen el conocimiento de las y los futuros profesionistas. Vamos ahora a escuchar a nuestro compañero Luis Miguel Campos, quien nos ha preparado, como todos los días, el reporte del estado de tiempo, del tiempo y nos lo presenta desde el Área de Ciencias Atmosféricas y Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato. Y como lo hacemos en otras ocasiones, o como lo hemos hecho antes, les invitamos a seguirlos a ellos en su página en Facebook. Y aparecen justamente así, con este nombre, Área de Ciencias Atmosféricas y Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato. Ahí publican constantemente eh, reportes del estado del tiempo, que ahora en, pues nos comparte Luis Miguel Campos
1: ¿Qué tal amigos de Radio Universidad? Excelente tarde, pues ya fin de semana y seguimos con algo de lluvia, mucho sol y algo también de viento. La zona centro del país, del estado de Guanajuato, resienten los efectos de la onda tropical número 24, la cual se combina con un canal de baja presión. Se espera cielo de medio nublado a nublado. Tenemos lluvias hacia la tarde-noche acompañadas de tormenta eléctrica. Un poco esporádicas, pero lluvias al fin. Vientos moderados con rachas de hasta 40 km por hora. Temperaturas mínimas de 15 a 18 y máximas de 29 a 32 en los municipios de Cortazar, Abasolo, Irapuatos y Lauria, Gato León y áreas cercanas. Los municipios del norte esperan mínimas de 11 a 14 y máximas de 24 a 28 grados. Temperaturas máximas y mínimas probables en otras ciudades de nuestro estado. San Luis de la Paz tiene esta tarde 25 grados y 13 de mínima para mañana con algo de lluvia. Doctor Mora 25 también y 13 igual. Salmanca 29 grados y 14 para mañana. Acámbaro 26 grados y 13 de mínima. Valle de Santiago también 29 pero con 14 de mínima. San Francisco, el rincón un poco más cálido, 28 grados esta tarde y 19 para mañana. El fin de semana con viento, con lluvias esporádicas en varias partes de nuestro estado y algo de calor el fin de semana. Pásenla bien, disfrute el mismo y acompáñenos la próxima en esta señal. Gracias.
0: Entrevista UG Continuamos en UG Noticias y ahora nos da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio a la maestra Luz Elena Ortiz Lozano ella está en contacto con los egresados de la División de Ciencias Económico-Administrativas y, bueno, pues nos tiene todos los detalles en torno a la octava jornada universitaria de desarrollo profesional de la División. Es un evento, pues, que se prepara con muchísima antelación, maestra, y que, bueno, pues, con la pandemia, pues, tuvo eh, por ahí eh, un, un descanso en lo presencial. Pero bueno, pues el, la próxima semana regresa esta actividad que, bueno, ya se está convirtiendo en una tradición y que de hecho vamos a estar por ahí en Radio Universidad, en esta radio itinerante que eh, pues poco a poco regresa ¿no? a, a los espacios distintos de la Universidad de Guanajuato y bueno, el próximo jueves vamos a estar por ahí pero por lo pronto me da muchísimo gusto que nos acompañe para compartirnos detalles en torno a la organización de esta jornada por supuesto, qué es lo que nos vamos a poder encontrar ahí y bueno, la oportunidad también que representa para los las egresadas los estudiantes también bienvenida
2: muchas gracias eh, buenas tardes a todos y sí exacto como bien lo dijo usted Gloria eh, pues esto es un renacer después de la pandemia para poder ofrecer a los chicos a los, eh, a los a las y los jóvenes de la Universidad de Guanajuato pues estas oportunidades de inserción laboral sobre todo estaríamos hablando no solamente del plano o del campo de egreso, sino también de pregreso. Sabemos que nuestro modelo educativo, la Universidad de Guanajuato, está eh, pues atenta a que los chicos hagan prácticas antes de egresar formalmente de su carrera. La jornada universitaria tiene como propósito el poder recabar por parte de los empleadores, eh, o más bien tener vacantes disponibles tanto para... Prácticas profesionales como para empleos formales o inclusive el servicio social que ahora le llamamos el componente 2 que era el servicio social profesional anteriormente. Eh, en, y tenemos muy buena respuesta. En este Renacer, como usted ya lo mencionó, la pandemia nos dejó un poco eh, letargados. En ese sentido, tratamos... Se hizo una, una, la séptima jornada se hizo de manera virtual, no con el entusiasmo, no con el dinamismo y no con la participación como es la, la, la parte presencial. Y ahora en esta octava jornada universitaria de desarrollo profesional de este año 2022, pues tenemos una excelente reacción por parte de los empleadores, en lo cual este hasta este momento tenemos un registro de más de 60 empresas de todos los. Eh, ámbitos económicos. Tenemos, por supuesto, las productoras, las transformadoras, tenemos empresas de servicio, tenemos aquellas empresas que tienen que ver con la consultoría hacia las empre hacia, hacia otras empresas y, por supuesto, en el área de servicios también como hoteles o, perdón, en el área de alimentos y de hospedaje. Así que esta jornada tiene una visión de ser el parteaguas Post -pandemia. Que volvamos a retomar todo nuestro dinamismo, como lo pueden escuchar, ya es la octava jornada y que, bueno, hemos estado capitalizando toda nuestra experiencia, todas aquellas eh, entusiasmo y esfuerzo que la pandemia nos estuvo reduciendo durante este periodo. Y tan es así que venimos con tanto empuje que pedimos al, a la Secretaría de Desarrollo Económico eh, Sustentable del Gobierno del Estado que nos permitiera hacerlo de manera conjunta. Es decir, nuestro aliado en esta edición, para poder ofrecer la máxima capacidad de empleos eh, para todos nuestros jóvenes, es con la Secretaría de Desarrollo... Eh, económico y sustentable de gobierno del Estado que son los expertos en, en, en la búsqueda del empleo, específicamente pues lo que es la subsecretaría de empleo. Así que tenemos de todos los perfiles, eh, sería un poco largo mencionar, eh, de todos los perfiles tenemos las vacantes, desde los ingenieros, las ingenierías, pasando por supuesto con lo económico-administrativo hasta tenemos psicología, enfermería también solicitados dentro de esta, de esta feria laboral que se llevará a cabo, como bien lo dice, el primero de septiembre de 9 a 3 de la tarde. Entonces, pues eh, chicos, preparen su CV. Eh, si no está por ahí la vacante, es una muy buena oportunidad para que las empresas se lleven su currículum, es decir, su pedazo de vida profesional que ellos han ido eh, pues, eh, llenando y ha ido desarrollando, y en ese momento poder tener la oportunidad eh, con, con 60, más de 60, esperamos tener más de 70, de verdad, todavía nos faltan algunas eh, empresas por confirmar y que tienen entusiasmo de estar por acá, para que ellos puedan tener esa oportunidad. Decía, eh, siempre les he dicho a los chicos, eh, es si vas y tú tocas de puertas a la empresa, no te abren en primera instancia. Y aparte vas a gastar camión, vas a gastar tiempo, vas a gastar de todo y no vas a poder tener la oportunidad de dejar tu currículum. Aquí la oportunidad está a la mano en los espacios magnos de la sede Marfil del Campus Guanajuato será donde estará físicamente toda la dinámica de las de la empresas, los empleadores, eh, y que estaremos esperando a todos los chicos para que puedan estar eh, pues en esa dinámica con ellos interactuando. Pero también decirles que entonces no solamente ahorran tiempo, dinero, sino también están ahorrando la posibilidad de crecer profesionalmente. Así que ojalá que los tres primeros elementos, tiempo, dinero, si lo ahorren, pero no la capacidad de crecer profesionalmente a través de estas oportunidades que la Universidad de Guanajuato les está brindando en este momento.
0: Ahora, una feria de este tipo, pues también y, y más organizada desde la Universidad de Guanajuato, me imagino que tiene una especie de responsabilidad también con los propios eh, buscadores de empleo, eh, egresados de Por la Universidad supuesto. de Guanajuato. Y en este sentido, pues no sé, usted nos comentará un poquito más eh, la relación que generan con las empresas, con el propio gobierno del Estado, como para que estos puestos realmente sean con estos perfiles que a veces en nuestro país actualmente pareciera que es más fácil que encuentres trabajo cuando no tienes un nivel de licenciatura. O sea, como que entre más te especializas pareciera que, que menos puedes encontrar un trabajo, o al menos un trabajo bien remunerado, ¿no?
2: Es correcto. Nosotros hemos sido muy cuidadosos en buscar que estas vacantes que promueven, eh, que están promoviendo y que promoverán, por supuesto, en la, en la feria, sean vacantes eh, con, toda, con, toda la, con toda la palabra, es decir, que sean realmente estimulantes para quien pueda acercarse y concursar por ella le puedo mencionar que eh, exclusivamente estaremos ofreciendo vacantes para el nivel de licenciatura, es decir, un nivel superior. Por supuesto, eh, no es nuestro caso en este momento, ojalá que pudiéramos ofrecer algo más, pero sedes, eh, eh, la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, ellos sí se encargan de buscar vacantes de otros niveles. La, la octava jornada está dedicada simple, solamente para aquellos niveles que la Universidad de Guanajuato maneja, que es el técnico superior universitario y las la licenciaturas en, en cualquier, y por supuesto, posgrado, se, no se diga, ¿no? Entonces, sí, sí tiene usted toda la razón. Es una gran responsabilidad el poder estar buscando empresas también muy responsables y que ellas están muy a gusto con el perfil profesional de los egresados de la Universidad de Guanajuato. Hay empresas que me han comentado que ellos esperan o esperaban la jornada para poder acercarse con nosotros. Realmente el perfil de nuestros egresados es muy competitivo a nivel local, a nivel regional. Tan es así que, eh, pues por cuestiones eh, de políticas internas, eh, en este momento no nos va a acompañar físicamente BMW, que es una empresa, bueno ya dije comercial, que es una empresa de clase de clase mundial, no, de muy muy reconocida por su calidad y demás. Bueno, ellos están así, que lo van a hacer de manera virtual. Entonces, eh, posteriormente se va a hacer un reclutamiento virtual para todos los egresados de la Universidad de Guanajuato. Esto reafirmando un poco lo que hace, hace un momento menciono. Realmente, los egresados de la Universidad de Guanajuato tienen un gran reconocimiento dentro del campo laboral de la región. E insisto, bueno, no solamente de nuestro estado, sino de la región, porque, bueno, sabemos que BMW se encuentra en San Luis Potosí o, o en Puebla o, y demás. Entonces... Sí, es una gran responsabilidad, pero también es un gran eh, orgullo y una gran satisfacción el poder acercar estas oportunidades laborales a nuestros egresados. Nada más que debo de decir algo más. Siendo una, la, la Universidad de Guanajuato una institución pública, una institución humanista, pues no está cerrado solamente estas oportunidades a, a solo los y las egresadas de la Universidad de Guanajuato. Cualquier otra persona que quiera asistir a esta feria es posible que pueda acceder a ello, ¿no? Eh, insisto, eh, será en los espacios magnos de la, de la sede Marfil del campus Guanajuato lo que nosotros reconoce, conocemos como la desea pues cercano a este, eh, en los espacios magnos y eh, tendrá el, el horario es de 9 a 3 de la tarde, eh, habrá un registro por supuesto y bueno, lo que yo digo es, es esto si los, es, los empleadores eh, de gran nivel eh, o de gran eh, envergadura como algunas de las empresas, que ya no quiero decir comerciales, eh, 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 están confiando en nuestros egresados que ellos se tengan confianza y preparen de la mejor manera eh, su, su propio currículum para poder tener esta interacción con al menos más con al menos 60 o más eh, eh, empleadores en esa jornada nada más. Que por favor inviertan ese esa mañana, esa jornada, para poder eh, localizarse en el empleo ideal que ellos buscan porque aquí este esta oportunidad es, 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 es innegable no van a ir a cualquier empleo al que, ca, o al que caiga o al que encuentren, sino ellos van a tener la oportunidad de escoger, acorde a, también a la interacción con los empleadores, cuál es el mejor empleo para ellos, donde ellos puedan potenciar todas sus capacidades
0: Maestra, pero a lo mejor sí valdría la pena decir qué empresas estarán ¿no? porque también puede ser estimulante eh, a lo mejor hay egresadas, egresados que tienen algún eh, pues alguna inquietud por alguna algún tipo de empresa en particular. Algunos ejemplos que nos pueda usted mencionar.
2: Muchas gracias por esa apertura porque hace un momento pues ya no supe si, si podía decirlo o no. Bien, dentro de lo que es las, las empresas de, para el área económico-administrativo, las empresas como KPMG como Deloitte, que son eh, las llamadas V4, que son eh, consultoras a nivel internacional. En empresas de transformación tenemos eh, eh, confirmadas, por ejemplo, a, a, a armadoras como, como Mazda, como GM. Eh, también tenemos a, a aquellas que son del plano de proveeduría automotriz, como American Axel, como Pirelli, como Denso, eh, Coffee Cab, eh, bueno, es que la, la lista es larguísima eh, también en el área de, de, de la parte de los servicios y de los alimentos, perdón, tenemos a Coca-Cola, tenemos uh, eh, también otras de las áreas educativas, eso es bien interesante, eh, la, la parte educativa que parece ser que eh, luego en, nuestra, eh, en nuestro campus Guanajuato tenemos también esa, esa rama de, de profesionalización Bueno, también vienen institutos como el Instituto Novaera, También tenemos algunos eh, miembros de, de, de la organización de Amexme Donde también ellos eh, tienen cada una de esas empresa, empresarias eh, que son pymes Pero que ellos también están requiriendo del talento universitario de la Universidad de Guanajuato eh, por supuesto, a Continental, que también es una empresa muy muy, muy grande, decía en el, en el aspecto de los alimentos, el Rincón Gaucho, bueno, tenemos ahora sí que de dónde escoger, realmente tenemos de todos los, los sectores económicos, decía, de la transformación, la parte de los servicios y la parte, por supuesto, eh, de la educación, que bueno, que es parte de los servicios, de dentro de los servicios, la parte del, del turismo, de, lo, de los servicios educativos. ¿Egresadas y egresados de otras universidades también pueden participar? Es correcto. Decía hace un momento, yo creo que la Universidad de Guanajuato se debe a la sociedad y no podríamos decirles no pueden, al contrario, es parte de esa de esa, uh, uh, de esa uh, mi filosofía de la Universidad de Guanajuato abrir sus puertas siempre a toda la sociedad. Ahorita el llamado sería justamente para que preparen
0: su currículum, y, eh, pues, se preparen para esta jornada, ¿no?, que hay que insistir, va a tener lugar el próximo jueves.
2: Es correcto. Y también yo creo que fuera de preparar solamente un, un, un papel y resumir eh, brevemente lo más estratégico posible todos sus talentos en una hoja, yo creo que también deben de prepararse mentalmente. Eh, actualmente, como lo mencionó usted al inicio de esta plática, es complicado eh, conseguir un trabajo. Creo que los que 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 los que tenemos actualmente un trabajo somos realmente pues eh, dichosos, somos realmente afortunados. Cada vez es más complejo el plano laboral, así que los chicos deberán de prepararse mentalmente para ir a tener claro cuáles son sus talentos que pueden poner a disposición de los empleadores para poder contribuir a la misión de cada uno de ellos. Y por supuesto, deberán, deberán de tener también muy claro qué es lo que ellos quieren lograr al insertarse dentro de este plano laboral, ¿no? de este campo laboral. Y así es un ganar-ganar. Y nosotros encantados y contentos de recibirlos el próximo jueves a partir de las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. ¿De las instituciones públicas también habrá oferta para las y los egresados? Uh, sí, si sí, se refiere a las dependencias públicas sí. Por supuesto, en este caso puedo mencionar Que está la Secretaría de Finanzas e Inversión La Secretaría de, de, de Educación de Guanajuato Y ahorita no me viene a la mente la otra, la otra secretaría Pero sí, correcto, también de las instancias gubernamentales Estarán eh, est eh, presentes para poder recabar eh, Pues los currículums de los muchachos Maestra, una persona que llegue a la jornada,
0: llega, se registra, hay que llegar desde que se abre la jornada, pueden llegar a, a mitad de jornada y luego qué hay que hacer. O, platíquenos un poquito más.
2: Gracias, digamos, este, este, sí. a esto a detalle. Muchas gracias. Pues miren, estamos, eh, eh, es decir, dispuestos a recibirles desde las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Como ya mencioné, pues estas 60 empresas, eh, si alguien quiere... Cada una, cada una re, ir, ir pasando es posible, así que pueden llevarse toda la mañana o ellos podrían conocer de estas a través de toda la publicidad. Como lo dije hace un momento, la Secretaría de Desarrollo Económico eh, eh, está en alianza con nosotros, estamos en esta John Ventures, eh, de tal manera que dará a conocer a través de todos los medios y, por supuesto, también la Universidad de Guanajuato, desde la próxima semana, la lista de todos eh, los perfiles profesionales que las diferentes empleadores están buscando. Así que dirá, por ejemplo, eh, eh, por decir algo, eh, la empresa Coca-Cola está buscando tal perfil, bueno, ellos ya sabrán a qué empresas visitar exclusivamente. Si no fuese ese su, 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 su objetivo, bien podrían de visitar desde el stand 1 hasta el stand N en toda la mañana, sin ningún problema. Claro, te podrán llegar, registrarse, y luego entonces pasar al, al, al espacio donde están todos los empleadores esperándolos, ¿no? De las ferias anteriores, ¿qué resultados han tenido? Muy satisfactorios. Fíjese que eh, eh, de repente eh, vemos que finalmente la persona que estaba uh, acercándose como alumno ahora es quien nos está reclutando o quien nos está pidiendo a, a los alumnos de la Universidad de Guanajuato. La verdad es que ha sido muy, muy satisfactorio. Hemos estado creciendo. Esta, esta jornada inició pues hace ocho años y ha sido pues de crecimiento. Le puedo decir que la primera jornada tuvimos alrededor de 200 participantes y alrededor de 20 empresas, nada más. Eh, y así sucesivamente hemos escalado. La última jornada presencial fue, pues, en el año de la pandemia, en el, bueno, antes de iniciar la pandemia, en el 2019, y en esa ocasión tuvimos alrededor de 800 visitantes participantes y, pues, con más de 56 empresas presentes en, en, en ese momento. Entonces, por ello es que me da gusto que estemos... Eh, pues eh, aumentando los números y por supuesto sabiendo que nuestros chicos están colocando en, en, en empleos de toma de decisiones importantes dentro de la región en la parte económica
0: y tienen algún tipo de seguimiento en términos de no sé si se convocan 500 plazas o no sé y qué tanto consiguen los empleadores cubrirlas con los participantes en la
2: en la feria o sí por supuesto sí por supuesto eh, de esta manera, cada vez que nosotros hacemos una, una jornada laboral, tenemos nuestras estadísticas y le puedo mencionar que alrededor de un 40-45% las vacantes son ocupadas por nuestros chicos a las que estaban ofertando en ese momento. En esta ocasión, pues esperemos mejorar los números. Le, le mencionaba, hemos ido creciendo, hemos evolucionando y por eso nos acercamos con socios estratégicos como la Secretaría de Desarrollo Económico. Y en esta ocasión, pues, esperemos tener, mejora, mejorando nuestros números, ¿no? En ese sentido, sobre todo porque también yo creo que hay una, pues, un despertar de pospandemia, ¿no? En ese sentido, nuestros egresados tienen y quieren una interacción, una interacción física, ya no por videollamada ni nada por el estilo, sino realmente tener esa evaluación de manera personal que a veces es muy diferente a la evaluación que pudiera haber habido por, por una videollamada, ¿no? Entonces, pues bueno, yo es, nosotros esperamos tener esos resultados tan satisfactorios, mucho mejor que en la última jornada que fue, bueno, en la última jornada presencial que fue la sexta, la séptima la hicimos de manera eh, virtual con alrededor de unas 20 empresas solamente participando eh, y, y bueno, con los números un poco eh, a, a adormecidos en ese sentido por la situación que, que, que todo el mundo estábamos llevando. Pero ahora queremos tener los mejores resultados.
0: Pues este es un momento muy especial el que estamos viviendo, como que nos estamos reacomodando, como Correcto. que nos estamos reajustando y también pues recuperando, no eh, digamos, no solamente eh, en términos mentales, sino también pues económicos, sociales y, y bueno, pues llega esta octava jornada en un momento digamos clave y sobre todo pues que representa esta oportunidad para las y los egresados en esta octava jornada universitaria de desarrollo profesional que organiza la División de Ciencias Económico-Administrativas, pero que, como usted ya nos ha mencionado, maestra, pues eh, incluye a una gran gama de áreas del conocimiento que pueden Correcto. estar ahí presentes el próximo jueves. Nosotros ahí también vamos a estar ya avanzadita la jornada en este... Bueno, transmitiremos desde ahí UG Noticias y esperamos encontrarla ahí, maestra.
2: Me daría mucho gusto saludarle nuevamente por allá y de verdad, chicos, preparen su currículum. Este es el momento oportuno, dicen que las oportunidades no vuelven a repetirse. Eh, no sabemos qué vaya a pasar en un futuro, a la pandemia nos ha enseñado muchas, muchas lecciones que debemos de aprender. Lo importante aquí también, hablando de pandemia, es que estaremos cubriendo todos los requisitos sanitarios, como el uso de cubrebocas. Yo agradecería mucho que los que fueran a atender esta 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 jornada pudieran traer su uso de su cubrebocas y pues por supuesto ahí estaremos dando todos los filtros sanitarios como gel y todo ello para que pueda ocurrir en las mejores condiciones para todos eh, debo de mencionar también que este es un esfuerzo también de la Universidad de Guanajuato para contribuir a la sociedad porque también las empresas dado el perfil de, de los chicos y la, y la movilización que tienen a veces les cuesta trabajo eh, encontrar a los mejores perfiles y nosotros en este momento les estamos ofreciendo los mejores perfiles, los perfiles de los egresados de la Universidad de Guanajuato. Maestra Luz
0: Elena Ortiz Lozano, muchísimas gracias por hablarnos hoy de eh, los detalles de esta octava jornada universitaria de desarrollo profesional y pues ahí nos vemos el jueves. Con mucho gusto.
2: Gracias por este espacio.
0: Vamos ahora a escuchar la información que en materia de cultura nos comparte Hugo Gamba. Hay actividades para toda la familia en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Cultura, UGE.
3: El Fórum Cultural Guanajuato, a través del Museo de Arte e Historia de Guanajuato, invitan a la comunidad universitaria y al público en general a participar. ...en su última jornada... ...de talleres familiares... ...presenciales... ...la cual se llevará a cabo... ...el día de mañana... ...sábado 27 de agosto... ...en las instalaciones del museo... ...ubicado... ...en el propio Fórum Cultural... ...en la Ciudad de León... ...para comenzar... ...en punto de las 12 del mediodía... ...esta jornada de talleres familiares... ...inicia con la actividad... ...Contorneando... La naturaleza, un taller en el cual se presenta y analiza la exposición de Jan Hendrix, Tierra Firme, conformada por más de mil imágenes en blanco y negro con contornos de hojas y elementos de la naturaleza. Para continuar a las 2 de la tarde se desarrollará el taller Tallando una Mariposa, una actividad en la cual la maestra Ángela Gurría, quien ha experimentado con un sinnúmero de materiales para realizar sus esculturas, acompaña a los asistentes a recorrer y analizar la exposición Segunda Naturaleza para, finalmente, realizar junto con los participantes una mariposa tallada en jabón. Es importante compartir que el registro para cada uno de estos talleres puede realizarse hasta 15 minutos antes de su inicio, siempre y cuando exista la capacidad y el cupo necesario. Sobre el Museo de Arte e Historia de Guanajuato, hay que recordar que fue inaugurado el 27 de noviembre del 2008 y está localizado en la ciudad de León. Desde su inauguración se ha manifestado como un espacio que se proyecta como el medio idóneo para detectar, estudiar y difundir los testimonios esenciales de la acción del hombre a través de su historia, además de rescatar y conservar aquello que hace posible la comprensión cabal de nuestra herencia cultural para fomentar e incrementar el valor de la identidad regional todo esto basado en el respeto de los valores fundamentales de la sociedad y de la cultura. Y para concluir, compartir que si requieres mayores informes sobre la última jornada de talleres familiares presenciales, la cual se llevará a cabo mañana sábado 27 de agosto en las instalaciones del Museo del Fórum Cultural en la Ciudad de León, Puedes visitar la página web www.forumcultural.guanajuato.gov.mx.
0: Para ver Buen Cine. Cineclub Club de la Universidad de Guanajuato.
4: Muy buenas tardes, estimado público que escucha Radio Universidad de Guanajuato. En esta ocasión, quiero invitarlos a que nos acompañen este fin de semana en el Cine Club UG a disfrutar del programa Rumbo al Cervantino 50. Les tenemos preparado... Junto a nuestros amigos de la Tierra del Sol naciente, el ciclo más Japón en Guanajuato, podrán gozar este fin de semana de tres películas japonesas que estaremos proyectando en el teatro principal de nuestra capital cervantina.
0: Yo no
2: 種類がある
4: el sábado 27 en punto de las 6 de la tarde tenemos el filme Todos los días son un buen día. Esta historia basada en la exitosa obra del ensayista Noriko Morishita y bestseller japonés de la literatura Feel Good. Ilustra grandes lecciones de vida para su protagonista a través de la ceremonia del té. Tras la recomendación de su madre, la veinteañera Noriko y su prima Michiko comienzan a tomar clases de ceremonia del té bajo la tutela del profesor Takeda, quien tiene la reputación de ser un excelente maestro. Al principio, Noriko se confunde con las intrincadas reglas pero con el tiempo empieza a darse cuenta del verdadero significado... de la ceremonia del pecho. El domingo 28 tendremos a las 4 de la tarde el filme El Onche de Papá... una adaptación cinematográfica de una historia real que fue retuiteada... ...por 80.000 personas y que obtuvo más de 260.000 me gusta en Twitter. La historia relata los tres años de secundaria de Midori... ...quien comía el lunch o vento que su padre le preparaba todos los días. En el ovento de su último día en la secundaria... ...Midori encuentra una foto del primer ovento de la secundaria... ...junto con una carta escrita a mano por su padre. El director Masakazu Fukatsu explica... En Japón, la relación entre un padre y su hija, cuando éste está en la pubertad, es extremadamente complicada. Las hijas, en su adolescencia, procuran separarse lo máximo posible de sus padres. Esto aplica al padre, no a la madre, hasta el extremo de no compartir el lavabo ni la ducha, e incluso no meter la ropa junta en la misma lavadora. La cinta navega por esta compleja relación entre dos puntos de vista. ...el del padre y el de su hija... ...sobre el vehículo del Ovento. El mismo domingo 28 a las 6 de la tarde... ...acompáñenos a disfrutar de la proyección de Pop in Cube. Esta es una animación sobre unas chicas... ...que se enfrentan a la crisis de un mundo de fantasía. Esta película fue lanzada en conmemoración... ...del 60 aniversario de Toei Animation Izumi, de tercer año de secundaria, encuentra un fragmento de tiempo en el mar cuando ella toma ese fragmento descubre un mundo desconocido y aparece un extraño animal llamado Pocon Pocon le dice que el tiempo del mundo está en peligro de descomponerse por lo que junto con otras cuatro chicas intenta salvar la crisis no se pierdan esas tres cintas este fin de semana Recuerden que las proyecciones serán el sábado a las 6 El domingo a las 4 y a las 6 de la tarde Acompáñenos en este ciclo de cine japonés Rumbo al Cervantino 50 en el teatro principal Entrada completamente gratuita No olviden su bocas. Mis
0: padres me traicionaron, no, no tuve la oportunidad de elegir Mi bautismo fue
4: involuntario Naturalmente el mío también. ¿Y para qué necesitas el certificado? También los invito a disfrutar de la película El apóstata, que les tenemos preparada en alianza con Filmin Latino en nuestra sala de cine en línea para disfrutar en casa. En esta cinta, Tamayo decide apostatar ante la iglesia. Durante el arduo proceso burocrático, recuerda la intermitente relación que mantiene con una prima, algunos actos crueles de su niñez su vínculo con una espiritualidad ajena y sus dificultades para seguir el camino paterno. La familia lo sabe. Anda, peluca, acaba la uni, acaba algo y déjate de tonterías. ¿Sabes lo que es una tontería? Casarse de blanco
1: y llevar a los niños al colegio de Guadilla.
4: Este filme estará disponible del 29 de agosto al 4 de septiembre y podrán acceder a su visualización en el sitio cultura.ugto.mx ...para que la disfruten desde la comodidad de su hogar. La Católica se hizo sin escuchar mi voluntad. Por último, quiero que conste ante este tribunal... ...que la guerra ha sido declarada. No olviden buscarnos en Facebook como Cineclub UG... ...para conocer estas y más películas que tenemos programadas para ustedes... ...nuestro apreciable público conocedor del buen cine. A nombre del grandioso equipo del Cineclub de la Universidad de Guanajuato... Se despide su amigo Felipe López, el Conta. Hasta pronto. Así de la razón vivía la justicia. Duerme ya ahí.
0: Recomendación que nos hace el cineclub de la Universidad de Guanajuato en voz del Conta, la cual agradecemos mucho llegamos por hoy al final de UG Noticias. Agradezco su compañía durante estos minutos les invito para que sigan en la frecuencia universitaria. Hemos estado con ustedes Maricruz López en los controles técnicos al micrófono Gloria, Rod Gloria Rodríguez y junto con mis compañeros Enrique Arriola, Hugo Gamba y Luis Miguel Campos les deseamos que pasen un muy buen fin de semana en UG Noticias les esperamos de nueva cuenta el próximo lunes, hasta entonces UG Noticias el quehacer universitario a través de la radio